0: Écoutez, Le de audio experience. Experience. Bonjour, bienvenue au Café de l'Audio. Venez, installez-vous avec nos invités. Qu'est-ce que vous prenez Je vous apporte ça tout de suite. C'est parti. Bonjour Mathieu, tu as créé Telming. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors je m'appelle Mathieu Genel, j'ai fait 15 ans de communication, principalement chez Publicis, et ensuite un jour j'ai décidé de lancer un service de lecture en ligne euh, pour les enfants qui avaient la spécificité de proposer chaque semaine, gra au travers d'un abonnement, une histoire originale. Euh, et la particularité du service, c'était que l'expérience de lecture pouvait s'adapter au niveau de maîtrise de la lecture de l'enfant euh, par tout un set d'outils qui lui permettait d'être accompagné dans la lecture s'il en avait besoin soit parce qu'il était dans la découverte de la lecture soit parce qu'il avait des problèmes de maîtrise de la lecture ou de, de la compréhension j'ai fermé ce service faute de clients en mai 2019 et je me suis lancé dans le podcast euh, parce qu'en parallèle de ce service, euh, j'avais lancé la version audio de mes histoires en podcast. Parce qu'il y avait cette idée de créer euh, une synchronisation entre l'affichage du texte sur mon service et un fichier audio pour accompagner la lecture. Pour tout un tas de raisons, euh, cette fonctionnalité n'est jamais sortie. Donc je me suis dit, plutôt que de laisser euh, les fichiers audio sur un disque dur, autant les rendre accessibles au public. Je n'ai jamais fait la promotion du, du, du podcast. Et en fait, quand j'ai fermé mon service, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de traction. À l'époque, il y avait entre 25 000 et 30 000 téléchargements. Et donc, j'ai décidé de m'y mettre à 100 en, en mai dernier, donc début juin, en fait, en me disant « Tu te fixes un objectif à fin 2019, qui est d'atteindre 100 000 téléchargements et d'essayer de dégager des revenus. Et en fait, en décembre 2019, j'avais réussi à largement dépasser mon objectif de 200 000 écoutes. Par contre, je ne générais pas de revenus. Donc là, en début 2020, j'attaque l'année en essayant de continuer à faire croître mon audience et puis euh, d'essayer de voir comment est-ce que je peux générer des revenus euh, pour pouvoir en vivre. Euh parce que ça serait l'idéal.
0: Et comment tu t'es dit que tu allais créer du contenu pour enfants
1: euh, J'ai fait ça parce que j'ai deux beaux enfants. Je ne suis, je suis pas papa, je suis beau-père. Euh, et pour me rapprocher d'Alice et Martin, euh, Alice étant ma fille et Martin, euh, spoiler, euh, mon fils, euh, euh, je leur racontais des histoires et je leur improvisais. C'est-à-dire que le matin, ils me donnaient un thème, euh, une idée, un mot, et le soir, généralement, je leur racontais une histoire que j'avais écrite sur mes pauses d'âge Et puis à un moment donné, en fait... Euh, à cause de mon travail qui était assez prenant, j'ai eu de moins en moins de temps pour écrire et de moins en moins de temps pour leur raconter des histoires. Et je me suis dit, bah, ça serait peut-être intéressant de créer euh, un service où euh, on pourrait trouver des histoires euh, que j'avais envie de raconter à mes enfants euh, pour qu'ils soient autonomes le soir si jamais j'étais pas disponible.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose Telming
1: Alors aujourd'hui, sur les petites histoires, il y a deux histoires par semaine. Une très courte le mardi qui fait une minute. Euh, c'est un peu mon défouloir pour raconter euh, des histoires du point de vue d'un enfant en fait. C'est le monde euh, vu, euh, vu du point de vue d'un enfant à chaque fois, qui va euh, s'imaginer plein plein de choses. C'est pas forcément que du fantastique, c'est souvent des scènes de vie. Euh, et puis tous les jeudis, euh, c'est une histoire souvent d'aventure, euh, fantastique ou non. Ça peut être aussi euh, des récits du quotidien euh, qui vont faire jusqu'à euh, un quart d'heure. Donc voilà.
0: Quoi ta méthodologie de travail et d'écriture
1: J'ai pas forcément de, de méthodologie. En fait, ça va vraiment dépendre euh, de, des, des histoires et de la manière dont j'arrive à concevoir l'histoire. Souvent, je pars d'un thème qui m'a été donné soit par des enfants euh, qui écoutent les, enfin, des auditeurs des, des petites histoires, soit euh, je pars d'un thème qui est une envie en fait perso, une inspiration que j'ai eue parce que j'ai regardé un dessin animé, j'ai lu un livre... Euh, ah, bref, voilà, j'ai chopé quelque chose que j'avais envie de développer euh, et après ça va vraiment dépendre euh, et quand je dis dépendre c'est que parfois en fait ce que je vais faire c'est que je vais être passé en mode écriture automatique et euh, l'histoire va, va couler euh, mais souvent quand même ce que je fais euh, c'est que je vais réussir à essayer de, de décomposer mon histoire. Euh, à la manière d'un scénario parce que je, même si j'ai lu quelques, quelques livres théoriques, euh, j'y connais pas forcément grand-chose et je maîtrise pas cet art-là. Mais donc je décompose mon histoire avec les différentes scènes, euh, j'essaye de projeter en fait les actions, les personnages qui vont, qui vont évoluer euh, dans les différentes parties et ensuite euh, je vais essayer d'écrire un premier jet. et puis euh, ensuite je vais souvent réécrire euh, deux ou trois fois en fait, l'histoire en entier pour qu'elle puisse en fait, couler le, le mieux possible. Une fois que l'histoire est terminée et que je suis satisfait du premier jet, je la fais relire à Arnaud et Karine, qui sont les voix aujourd'hui, les comédiens avec lesquels je travaille pour les petites histoires, afin de savoir en fait, ce qu'il faudrait améliorer. Et pour moi, en fait, l'écriture, effectivement on est sur un moment où on est tout seul en tant qu'auteur, mais c'est important en fait, de confronter le texte euh, parce que c'est pas pour se donner de la confiance, mais c'est pour savoir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. C'est vraiment cette logique de euh, 1 plus 1 égale quelque chose de meilleur et il n'y a jamais de contre, c'est toujours des propositions qui sont faites, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais remettre en cause euh, les, euh, le fond de l'histoire, mais par contre, ils peuvent se dire non mais là, la réaction euh, du, du personnage n'est pas forcément la bonne, il faudrait peut-être plus la, euh, lui donner cette couleur-là, et s'il euh, y a cette couleur, euh, bah, les mots qu'il va dire ne vont pas être, être cela. donc il faudrait peut-être les, les arranger. Ou Ça peut être aussi dans euh, la partie narrative, où il faut euh, peut-être euh, revoir la manière dont on met... Euh, en lumière une, une, action, une action particulière c'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans les petites histoires c'est que c'est une, une fiction narrative aujourd'hui il y a à peu près entre 30 et 40% de, de dialogue et le reste c'est de la narration Donc, ce qui est différent des fictions sonores en fait, qu'on peut, enfin, qu peut entendre aujourd'hui c'est-à-dire que souvent c'est simplement des, des continuités dialoguées en fait, avec énormément d'effets sonores alors que moi en fait, j'ai décidé au départ pour des raisons euh, toutes bêtes de euh, ouais, quand on fait une synchro audio texte sur un service de lecture on peut pas mettre d'audio sinon ça perturbe l'écoute donc c'est pas intéressant du coup ça devient une spécificité des petites histoires c'est qu'il n'y a pas d'habillage sonore ou c'est très très rare c'est un événement quand il y en a euh, et du coup la narration est quelque chose de super important parce que c'est ce qui va permettre de planter un décor et moi, ce que j'aime bien dans cette partie narrative, c'est qu'on euh, peut décrire une action, en fait. Et on peut permettre de plonger l'auditeur, je trouve, encore plus dans le récit. Parce qu'on peut aller sur certains détails qui, euh, à l'oreille, même avec une super ambiance sonore, n'auraient bah, pas tout à fait la même exposition.
0: Quand est-ce que tu choisis de mettre de l'habillage sonore
1: Alors, je vais mettre de l'habillage sonore parce que j'ai envie de marquer le, le coup, en fait. C'est plus ça. Si je pouvais, je le ferais à chacune des histoires. Et encore une fois, euh, un travail d'habillage sonore, ça demande du temps. Euh, euh, ça peut enfin, parfois, ça peut prendre deux ou trois jours pour, pour une histoire de, de dix minutes ou d'un quart d'heure. Si on veut créer des sons, si on veut faire les bons allers-retours, ça peut même Prendre plus de temps quand je lui dis deux trois jours, c'est qu'on est on est relativement efficace. Euh, donc si je le faisais, je le ferais systématiquement. L'année dernière, en 2019, j'ai choisi en fait de le faire sur Halloween puisque que je voulais faire un j'ai fait un Halloween special. Donc je voulais vraiment parce que c'était un jeudi le 31. Donc euh, voilà, c'était obligatoire que je fasse que je marque le coup et, et j'ai doublement marqué le coup, enfin même triplement. Euh, ça a été je, je l'ai fait avec une autrice, euh, Taus Smerakchi, euh, qui était, euh, on va dire, euh, une autrice qui, qui collait super bien au thème. Euh, voilà, le, le, le thème de l'épouvante, c'est quelque chose qui lui va comme un gant, comme, si, si je puis dire. Euh, mais elle est très gentille. Hein. <rire> Ensuite, euh, c'était un épisode de 15 minutes, alors que d'habitude, mes histoires, c'est plus euh, 10 minutes à l'époque. Et puis, euh, bah, en fait, si on veut faire du fantastique, la voix suffit pas, parfois il a fallu qu'on traite la voix, notamment il y a un démon, Balthazar, il a fallu qu'on lui donne une couleur spéciale en traitant la voix, parce que sinon il n'y a jamais de traitement de voix sur les petites histoires, et puis euh, bah, une histoire qui fait un petit peu peur, euh, s'il n'y a pas d'ambiance sonore avec des craquements parfois, qui vont mettre l'emphase en fait sur une situation, sur des mots, bah, c'est extrêmement compliqué, euh, la, la puissance des mots et la puissance de la voix ne suffit pas.
0: Est-ce que tu connais les profils et usages d'écoute
1: Alors, j'ai mené, en début d'année, j'ai voulu connaître, justement dans cette logique de professionnalisation, et puis aussi de, pour comprendre euh, comment euh, mieux vendre. À d'éventuels sponsors, les, les petites histoires. J'ai mené une enquête auprès de mon audience où je leur ai posé 10 questions. J'ai eu 170 répondants, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, je suis plutôt content, j'aurais adoré en avoir des milliers, mais, euh, mais vu le contexte d'usage de l'audio, le fait que des gens en fait, aient fait l'effort de décrocher de l'audio pour pouvoir euh, répondre à des questions, c'est plutôt euh, intéressant. Et du coup, ce que je sais, c'est que très souvent, les... c'est un usage en famille, euh, soit avec les parents, euh, soit avec le frère et la sœur, euh, ou euh, tous ensemble. Mais il y a quand même une partie de la... des auditeurs, a priori, qui l'écoutent aussi seul. Euh, et ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire que euh, j'ai réussi à créer un lien de confiance vis-à-vis euh, -vis des parents, puis aussi vis-à-vis -vis de l'enfant, évidemment. Mais, mais c'est surtout vis-à-vis -vis des parents qui euh, le laissent seul euh, avec... Euh, les petites histoires, ce qui n'est pas rien euh, je sais aussi que l'usage massif se fait à la maison mais que euh, notamment sur les longs trajets il euh, y a un usage du, du podcast et, et, et après sur le profil ce que je sais c'est qu'ils ont euh, entre euh, 4 et 10 ans et pas forcément entre 6 et 10 ans qui était mon âge cible. Après ça s'explique par une chose, c'est que à l'origine j'écrivais pour les 6-10 ans et on m'a appris et j'ai découvert que bah, sur de l'audio on pouvait réduire, faire du moins 2 ans quand on passe sur de l'audio parce que bah, le, le rapport aux mots est, est, est différent. Donc c'est ça qui était intéressant, Donc ça a permis d'illustrer vraiment ce, ce propos. Euh, ce que je sais aussi c'est que euh, j'ai beaucoup d'enfants a priori qui vont euh, enchaîner une histoire après en avoir euh, écouté une c'est parce que je suis sur des formats courts si j'étais sur des formats longs ce serait très certainement différent mais c'est ça qui est intéressant et euh, le chiffre en fait qui m'a étonné dans mon questionnaire c'est que euh, j'ai presque 20 des enfants qui a priori réécoutent la même histoire donc dans un phénomène de répétition ce qui est euh, très intéressant et euh, c'est important pour moi parce que ça veut dire qu'aujourd'hui les statistiques que j'ai ne prennent pas en compte cette répétition euh, tant pis c'est pas grave il faut une norme et je pense que c'est important euh, pour tout le monde que euh, quand on parle d'un téléchargement tout le monde ait la même échelle de valeur parce que sinon ça équivaut à, à parler de chou et de carotte donc c'est pas très intéressant <rire> mais en revanche euh, je sais vraiment euh, qu'a priori c'était une intuition que j'avais avant et puis je l'avais vu quand il y avait eu les changements de mesure d'audience, mais que euh, j'ai une part non négligeable de mon audience qui va euh, être dans cette, dans cette écoute répétitive. Ce qui pose après des questions d'expérience utilisateur, euh, c'est-à-dire enfin l'expérience auditeur, c'est que bah, quand on est dans des logiques de sponsoring, si on a des enfants qui enchaînent les histoires, est-ce qu'on est sur cette répétition systématique euh, ou euh, est-ce qu'à un moment donné on va mettre un capping Ça c'est super important euh, pour le confort d'usage et c'est sûr que c'est toujours complexe, en fait, comme, comme, comme décision à prendre, parce que bah, à un moment donné, si on est sur un capping de 1, par exemple, ou de 2, et qu'il y a euh, euh, pas mal de répétitions, bah, ou d'enchaînements d'histoires, ça va me couper euh, une partie de mes sources de revenus. Donc, mais ça va être des tests intéressants à faire dans le futur, pour justement me dire, OK, quelle est la répétition moyenne est-ce que c'est 1, 2, 3. Et euh, comment est-ce qu'on gère euh, cette pression publicitaire euh, pour éviter euh, de, de, de saouler, hein, si vous me permettez l'expression, euh, ou d'enquiquiner, c'est ça le bon mot, euh, d'enquiquiner les, les auditeurs.
0: Est-ce que tu te fixes des règles par rapport aux parents, à la morale quand tu écris
1: Non. Euh, moi, quand j'écris, c'est pour me faire plaisir. Euh, c'est pour essayer d'arriver à, à une espèce de déclic où je me fais euh, porter par les personnages et puis où j'ai envie de, de, de me faire surprendre, ou en tout cas de, de m'auto-surprendre par le déroulé de l'histoire. Euh, je pense pas aux parents du tout, je pense vraiment aux enfants. Il n'y euh, a pas forcément tout le temps de morale, mais euh, un jour j'ai suivi un, un atelier d'écriture, et on m'a dit qu'il y en avait systématiquement une à un moment donné. Après, elle n'est pas forcément... On n'est pas obligé de dire la morale de cette histoire. Et voilà, on n'est pas dans des on n'est pas forcément des, dans, dans, dans une logique de fable. Euh, et puis moi, je n'ai pas envie d'avoir une vraie grosse morale à la fin. C'est pas ça qui m'intéresse. Euh, toutes mes histoires sont bienveillantes. Euh, oui, elles vont défendre un certain nombre de valeurs. C'est le respect de l'autre, c'est la bienveillance. Mais euh, c'est, on va dire que ça fait partie du, du, du package global. Quand il y a des conflits. Euh, quand les enfants sont face à des conflits, à des conflits et même euh, des conflits qui peuvent être un peu durs, il euh, n'y a pas de résolution violente. Il y a toujours en fait, une idée de se dire mais en fait on n'est pas forcément obligé de se battre ou si on se bat, c'est le cas de, de la légende de Noël, euh, si on se bat contre des, des, des personnes odieuses, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes armes. On peut faire autre chose euh, pour essayer de, de fédérer des gens euh, autour de notre cause euh, sans forcément faire qu'à un moment donné... Euh, on, on prend les armes et on, on, tape les, on tape les autres.
0: Tu penses que c'est la régularité qui fait
1: l'audience La régularité fait qu'à un moment donné, on va construire une audience. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas eu besoin d'avoir euh, les, les podcasts pour, pour le savoir. Euh, la masse de contenu ne fait pas, euh, ne fait pas forcément l'audience. C'est-à-dire que moi, c'est un choix euh, personnel de me dire « je veux euh, deux rendez-vous par, euh, rendez par semaine ». Parce que est que c'est aussi un, un plaisir Mais euh, fin janvier, ça a été un peu la mort dans l'âme, j'avoue que je l'ai mal vécu. Euh, je n'ai pas réussi en fait à produire une, une, suffisamment d'histoires. En fait. euh, J'avais fait une rediff, et puis je pensais faire une seconde rediff, mais en réécoutant les histoires, je me suis dit non, en fait. Je, parce que pour faire une rediff, il fallait que je prenne une histoire d'il y a 6 mois, 8 mois. Et je me suis dit, non, en fait, c'est plus tout à fait la même chose. On ne produit plus de la même manière. Euh, Car il nous a rejoint euh, de manière régulière. Donc maintenant, en fait, les, les, les voix féminines sont euh, incarnées par, par une femme. Donc en fait, là, encore une fois, la couleur des histoires, euh, et le, la, le rythme des histoires n'est plus le même. Donc j'ai accepté la mort dans l'âme en fait, de faire un message euh, à mon audience pour leur dire ben « voilà, Cette semaine, je suis désolé, il n'y aura pas d'histoire. Par contre, on a plein qui vont arriver en février. Euh, désolé pour ça, mais bon, en même temps, ça m'a permis, ça a permis de, de me reposer un peu. Euh, et je pense que quand on est podcaster, il faut tenir un rythme. Euh, je pense qu'un rythme hebdo, c'est le rythme idéal. Un rythme bi-hebdo, quelque part, il faut être fou. Euh, et puis surtout, il faut avoir quelque chose à dire. On est quand même sur une démarche euh, dans de la création de contenu. Alors moi, effectivement, je suis sur de la création originale, de fiction, mais je pense que ça vaut, euh, ça vaut pour tous les types euh, de podcasts aujourd'hui euh, de garder en fait cette notion de plaisir et d'authenticité. Parce que si à un moment donné, on fait quelque chose, même si on veut en vivre et qu'il y a du... Si c'est, il y a de la contrainte, il y aura, ça sera forcément moins intéressant. J'ai fait dix jours d'écriture et encore c'est très court pour la, la saga de la légende de Noël. Je suis ressorti, j'étais vidé et j'ai mis euh, deux semaines à m'en remettre euh, créativement. Donc la régularité c'est important, mais pas au détriment du plaisir, je pense. Euh, et après, euh, pour répondre à ton autre point, c'est que oui, il euh, y a quand même une corrélation entre cette régularité et le fait que petit à petit, on va construire une audience.
0: C'est quoi ta relation avec les marques
1: Cordiale, euh, voilà, je pense que c'est important. Et puis, euh, une relation qui est... Euh, euh, sans les marques aujourd'hui et sans la publicité, les créateurs de contenu de podcast peuvent pas... C'est compliqué, en tout cas, au début de, de vivre. Et donc, euh, les marques, l'idée, c'est d'avoir une collaboration intelligente avec les marques pour leur dire... Bah, voilà ce que l'on pourrait faire ensemble. Alors oui, il y a le Lost Read qu'on peut faire, mais peut-être qu'on peut imaginer des coprods ensemble, si, si vous le souhaitez, pour bah, développer vos univers des marques. Euh, avec la fiction, il y a plein de choses à faire. Euh, ça peut être aussi euh, développer des histoires, Enfin, je parle de mon cas, euh, mais c'est euh, développer des contenus euh, qui euh, euh, gravitent autour de vos valeurs. Ça peut, ça peut être intéressant, il y a plein de choses à faire. Et puis c'est important aussi de, de dire aux auditeurs que... Euh, bah, c'est grâce à cette page de publicité euh, qu'ils peuvent profiter euh, d'un contenu gratuit et que, bah, mine de rien, c'est pas que grâce à la publicité, mais c'est grâce euh, aux sponsors, comme on l'appelle, que bah, le, ce, le contenu existe.
0: Les petites histoires en 2020, ça donne quoi
1: J'espère faire sortir les, les petites histoires euh, de l'audio. Donc ça, ça serait très chouette. Euh, et l'autre projet de 2020, c'est d'essayer de... de de proposer des histoires audio qui puissent être du matériel pédagogique pour, les, pour le corps enseignant, et notamment les, les profs de, de primaire. Et je vais essayer de sortir une fiche pédagogique par, par épisode, ça c'est le rythme idéal, pour permettre en fait, de proposer aux enfants et aux enseignants d'utiliser l'audio lire l'histoire et en fonction de ce qu'ils ont écouté euh, qu'ils essayent de euh, réimaginer certaines scènes euh, pour travailler leur, leur expression orale donc ça, ça fait partie du... c'est le deuxième gros projet j'espère en février en proposer au moins deux euh, et puis après, comme je le disais l'idéal c'est qu'à chaque, chaque histoire et voire même sur mon catalogue d'anciennes histoires il euh, y ait systématiquement euh, des fiches pédagogiques et euh, qui serait accessible gratuitement euh, à toutes les personnes qui auront envie de, de l'utiliser.
0: Merci beaucoup Mathieu et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment au Café de l'audio. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez. On est ouvert tous les jours sur toutes les plateformes de streaming.